1: gets the snap looking. CJ firing to the end zone and caught touchdown! Nico Collins! Eight-yard TD pass. The first of CJ Stroud's career. Straud the gun, gets the snap rolls right side. He hits tank, loses a man, takes it across the five, rock and roll, touchdown!
0: Hallo
2: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heads of To the Bull, eurem Podcast für die deutschsprachige Texans-Fangemeinde. Ich bin Toffi und begrüße euch zur Folge 103. Mit dabei habe ich den René. Moin Moin. Und zu Gast ist zusätzlich noch der Jules von dem Broncos Europe Dach. Hallo Jules.
0: Hi, freut mich, dass ich dabei sein darf. Liebe Grüße an alle.
2: Jules, stell dich mal kurz vor. Ähm, wer bist du? Was macht ihr? Wo findet man euch?
0: Also ja, ich bin Jules hier als Vertreter von Broncos Europe Dach. Uns gibt es jetzt seit der Saison 2020. machen eben Content, vornehmlich Podcasts äh, zu den Denver Broncos. Wir sind vertreten Hauptsächlich auf Twitter, aber inzwischen auch auf Instagram und auf unserem eigenen YouTube-Account gibt es jeden Sonntag, wie auch diesen Sonntag an Spieltagen der Broncos, wenn es ein Sonntagsspiel gibt, einen Livestream um 18 Uhr, eben um das Spiel vorher zu besprechen. Dienstags machen wir immer auf, als Livestream unsere Reviews. Was natürlich dann auch alles auf den gängigen Podcast-Plattformen als Podcast später abrufbar ist. Wie gesagt, die Einladung für Sonntag auch an euch alle, die Interesse haben. 18 Uhr vorbeischauen auf unserem YouTube-Account, Prongos Dach. Der liebe Toffi wird auch dabei sein. Falls ihr noch mehr Informationen zu dem Spiel haben wollt, kommt da gerne nochmal vorbei.
2: Genau, wir werden dann auch nochmal die Links teilen, wenn es dann soweit ist. Ähm, kommt da gerne, gesellt euch zu uns, stellt Fragen. Ähm, wir sind live da. Äh, ja, René, starten wir mal rein. Fangen wir mal mit den News an. Ich glaube, die sind heute ein bisschen länger.
1: Ja, also äh, bis vorhin wären die nicht so lang gewesen. Ne? Also doof gelaufen. Ja, wo soll ich anfangen? Ich denke, ich fange erstmal bei dem weniger äh, krassen an. Ich bin da, glaube ich, der auch einer der meist verwirrtesten, Denn äh, wir haben Cornerback Jackie Griffin entlassen. Für sehr wahrscheinlich Desmond King. Auf jeden Fall, zweiter Punkt wäre noch Titus Howard. Rest der Saison leider raus. Ähm, ja. Doof für ihn, ne? Also ich glaube, er hat mit einer der gebrauchtesten Saisons bis jetzt in seiner Karriere und, ähm, ja, ich weiß nicht, ob man das so nennen kann, aber der New Contract-Fluch, ich meine, ne, ist häufig so, ne, Spieler hat gerade Vertrag unterschrieben und irgendwie danach hat er die, irgendwie ganz schön viel Schei äh, Scheiße am Schuh, ne, und, ähm, ja, das ist bei ihm momentan leider genauso. Die dritte News, wozu ich mich äußern will, ist erstmal direkt die, äh, dass Tank Dell auf einem IR-Report auftaucht und mit einer Wadenverletzung, der heute nicht trainieren wird.
2: Ja, jetzt so weit sind wir noch nicht. <lacht> gehen, wir mal, <lacht> gehen wir mal ganz chronologisch. Du hast ja eben erwähnt, in Zeit des Howards Season Ending ganz, ganz schlecht für ihn eine Knieverletzung an der Patellasehne ist leider auch schon sein zweiter Aufenthalt auf IA, was definitiv das Saisonende bedeutet. Aber auch, weil wir nur noch eine Injury-Designation übrig haben und ihn nicht mehr wiederholen könnten, verbrachte bereits die ersten vier Spiele aufgrund eines Handbruches auf IA zum Saisonbeginn. Also O-Line-Verletzungen sind diese Saison echt der Graus. Ja. Genau, wir hatten Desmond King bereits vor, der letzten, vor dem letzten Spiel verpflichtet. <lacht> er hat auch einen Snap gespielt. Einen verdammt wichtigen Snap. <lacht> Aber er hat genau ein Snap gespielt. Aber ähm, die Texans wissen natürlich aufgrund seiner letztjährigen Einsatzes hier, dass er auf jeden Fall gut hierher passt und den Slot gut begleiten kann. Und irgendwo fällt dann immer mal einer hinten runter. Shaquille Griffin musste gehen dafür. Wir gesunden langsam auf Defensive Back. Deswegen, ja, war es für mich im ersten Moment auch etwas überraschender. Aber äh, Derek Stinglis zum Beispiel zurück, dann brauchen wir einen Außenkorner weniger. Tavi Thomas ist back, Steven Nelson. Von daher irgendwo verständlich, aber auch verkraftbar. Gehen wir weiter. Vor dem letzten Spiel haben wir auch noch Drew Crux aktiviert, der dann leider auch gleich für Howard einspringen musste. Dafür musste Garrett Wallow das Roster verlassen. Wir haben einen Waiver-Claim gemacht auf Defensive End Derek Barnett von den Eagles. Ist nach der 22er-Saison nur noch als Rotationsspieler reingekommen hatte sich leider vorher das Kreuzband gerissen, ähm, ist noch ein sehr junger, ich glaube 27 ist er, First ja. Round, Defensive End, also finde ich den Waiverclaim gar nicht mal so ungerechtfertigt. Dann konnten wir auch noch jemanden vom IA bzw. von der POP-Liste zurückholen, was sich dann doch immer noch so ein bisschen als Glück herausstellt, dass man so dieses Next Man up hat. Ähm, Charlie Heck konnte zurückkehren, ähm, dadurch, dass er vor der Saison auf POP gestellt wurde, steht er ja nicht in die Injury Designations, sondern kann der Spot frei bleiben für Kaimi, dass wir ihn wiederholen. Gott sei Dank. Oh. Ja, wo wir gerade bei Kickern sind, wir hatten auch ein Workout mit Brad Maher und Taylor Russolino. Ähm, letzterer ist, war sehr viel in der CFL und der XFL tätig. Haben aber erstmal Amendola und Wolo ins Practice Court zurückgeholt. Wir werden sehen. Die letzten News sahen jetzt auch nicht so schlecht aus. Das ist Kaimi geht und er signifikante Fortschritte macht und hoffentlich, hoffentlich bald zurückgeholt werden kann. Warum hoffentlich äh, kommen wir jetzt zu und zwar gehen wir in das Spiel gegen Jaguars, was die Texans mit 24 zu 21 verloren haben. Inaktiv waren unter anderem Jimmy Ward, Noah Brown und Jack Hansen, was jetzt so die etwas wichtigeren Spieler sind. Wir hatten jemand besonderen mal wieder bei uns zu Gast ähm, im Stadion. Andrew Johnson ist da und warum war er da?
1: <lacht> ja, äh, er hat sogar den Einlauf mit angeführt und. Ähm, das klingt so falsch. <lacht> 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 ähm, ja, er war dafür da, um äh, mal beim Team dabei zu sein. Ne? Also, er hat äh, das Team an der Seitenlinie mit begleitet, war in Battle Red. Äh, äh, ich würde jetzt fast sagen Battle Red Maskottchen, aber das klingt irgendwie komplett falsch. Aber er hat das Team dauerhaft an der Seitenlinie begleitet. Er hat unter anderem mit Tank Dell sehr viel gequatscht. Er hat ihm auch dazu gratuliert, dass er ihm halt äh, als äh, top, äh, ehemaliges top right receiver Prospect, halt äh, als bester Right-Receiver des Teams abgelöst hat. Ne? Äh, Tank Dell hat unter anderem äh, seine Passing-Yards und auch seine Touchdowns inzwischen geknackt und äh, spielt somit aktuell die beste Right-Receiver-Saison, die es aktuell gibt bei Texans, laut Historie. Um das Ganze mal ein bisschen zu verschönern, ähm, man kann aktuell sagen, Dell hat aktuell mehr Receiving Yards als Hopkins, als Cooks, als Raddle, McLaurin, Metcalf, Ridley, Pickens und Goodwin. Und hat mehr Receiving Touchdowns als Hill, Evans, Dix und Sutton und genauso viele wie AJ Brown, Allen, Dubs und Addison. Das ist eine äh, Statistik, die ich mir habe niemals habe träumen lassen. Ich hätte gedacht, dass der das äh, nicht so schafft, aber ja, ich glaube, er ist so ziemlich einer der größten Third round Steals, die wir in den letzten Jahren äh, verzeichnen können.
2: Ja, wer die Woche aufmerksam war, ähm, unter Lebe Konsti war bei RCL zu Gast. Da haben sie auch nochmal auf die Rookies geschaut und die Verbindung zwischen Stroud und Dell ist einfach Wahnsinn. Ähm, wie wichtig sowas sein kann, dass sich wirklich deine Spieler untereinander gut verstehen, zeigt sich da umso mehr. Es gab aber noch was zu Andrew Johnson und zwar wurde er jetzt bekannt gegeben, dass er im Semifinale, also im Halbfinale, ähm, der Hall of Fame ist, dürfte jetzt, glaube ich, seine zweite oder dritte Nominierung in Folge sein. Die dritte glaub, ist es. Die dritte, okay. Die Chancen stehen gut. Letztes Mal war er schon im Finale. Hoffen wir das Beste. Verdient hat er sich's und äh, es wäre schön, mal einen Texan in der Hall of Fame zu sehen, der auch mehr als eine Saison bei uns gespielt, haben, äh, gespielt hat. Ein Hall of Famer haben wir ja, das war ja damals der, ich komme jetzt nicht auf den Namen, der, der, genau, der Safety von den Ravens. No, zurück zum Spiel. Es gibt eine Sache, über die möchte ich, ich weiß nicht, ob René oder so gerne drüber reden möchte, die, die muss man ansprechen und meiner Meinung nach ist nicht der Grund unserer Niederlage, aber hat Texans Fans doch schon ziemlich getriggert und das ist das NFL-Schiedsrichterwesen. Ähm, Jules, hast du das Spiel irgendwie gesehen? Weil ihr hattet ja den spätesten Slot, Hattest du, da konntest du da reingucken.
0: Ich habe das Spiel halbwegs verfolgt über die Red Zone, ähm, habe dann auch mitbekommen, dass dort wohl auch ein paar kontroverse Calls gegeben hat. Aber das ist ja eher eine Thematik, die sich die Saisonnummer äh, verhäuft und ligaweit ist. Ich glaube, das größte Problem ist einfach die Inkonsistenz innerhalb der Spiele, weil das wäre ja zumindest was, womit man sich abfinden könnte. So zumindest meine Meinung, dass wenn die Chirikus innerhalb eines Spiels ähnliche Situationen gleich bewerten, würde das schon mal sehr viel weiterbringen, äh, weil den Quervergleich zwischen Spielen mit den Calls zu finden, nicht nur mal schwierig, weil kennt man ja auch aus anderen Sportarten, jeder Schiri bewertet Sachen irgendwie ein bisschen anders, aber insgesamt das Schiri-Level in der NFL momentan was, worüber man de definitiv diskutieren kann und ich glaube, ihr wollt auf den äh, über den, ein, auf den einen Call hinaus gegen Tank Dell, äh, meine ich, war es, äh, wo es äh, abgefiffen worden ist.
2: Ja, es, es waren mehrere Calls, auch auf beiden Seiten und am Score sieht man, das ist ein Field score also wir hätten ja. das Spiel definitiv egal, abgesehen der Schiedsrichterleistung her, gewinnen können. Ja. Deswegen äh, möchte ich drüber sprechen, aber ich möchte diesen, diese Niederlage nicht dessen anhängen, dass wir schlecht gefleckt wurden. Wir wurden beide schlecht gefleckt, bei der Interception zum Beispiel von Petrie gab es so eine extreme DPI äh, gegen Evan Ingram und die wurde nicht gefleckt, ja, da wurde ein Full Start übersehen. Die, das, was du eben angesprochen hast, diese illegal Motion, wo was den tiefen Pass auf ähm, Dell weggenommen hat, war, also ich habe mir das mehrmals angeguckt. man kann es flaggen. Es war sehr kleinlich und auch sehr spät gefleckt in meiner, so das was, also der der Spielzug war vorbei und dann kam die Flagge für einen Pre-Snap Penalty und das ist das. das wo ist so wild. Und ja, es, ja. Ähm, witzigerweise, wenn man heute so ein bisschen die NFL-Kanäle so ein bisschen verfolgt hat, war das eines dieser, wow, was für ein Catch-Werbeplays der NFL. Und wenn man so die Kommentare drunter gelesen hat, ja, das hat aber nicht gezählt. So, also, ihr könnt euch jetzt hinstellen, was für ein Spielzug, aber äh,
0: ja, es, man bekleckert sich da nicht mit rum. Ich, ich sag mal so, da zum einen ehrt es äh, dich und euch, dass ihr da nicht den Schiris die Schuld sucht, äh, sondern sportlich sagt, äh, man hätte das Spiel auch aus eigener Kraft so gewinnen können. Finde ich immer gut. Ich mag es auch nicht, die Schuld bei Schiris zu suchen, weil mein Ansatz ist häufig, dass die Spieler den Schiris erst gar nicht die Chance geben sollten, überhaupt eine Flagge zu werfen. Da fängt es für mich an. Und was du gerade gesagt hast mit äh, der NFL, dass die, die das dann rausnehmen, das ist ja eh so schön, da ist die NFL ja eh ein bisschen... Äh, Komisch unterwegs, weil gab ja auch jetzt vor ein paar Wochen äh, die Szene von Josh Allen, in der er eine Flagge kassiert hat, weil er im Laufen eben auf den Gegner gezeigt hat, dass das dann Unsportsmanlike-Kontakt war. Aber dasselbe Bild äh, mit dem Gegner ausgeschnitten, wurde dann schön auch wieder für Werbezwecke als Hintergrund benutzt bei Sachen. Da ist auch klar die Linie in der NFL einfach am Fehlen. Das ist einfach scheiße, wie das läuft.
2: Stimmt, stimmt. das hatte ich auch noch im Kopf, genau. Ähm, ja, das waren noch diverse DPIs. Ähm, was man halt so sagen kann, dass was halt ein bisschen mehr getroffen hat, ist, dass unsere Flaggen in den etwas kritischeren Situationen waren. Zum Beispiel wurde ein Catch reviewed, wo so ein 50-50-Ball, also kommt an, wie lange hat er jetzt Possession, also selbst dieser dieses Standbild, was es dann im Endeffekt von Dell gab, äh, ähm, kannst du äh, dich auch drüber streiten, wie du das aufnimmst. Ja, es hat halt das äh, Goal dann bei 50 Yards gehalten. Ich bin, wie gesagt, ich komme gleich noch zu zwei, drei anderen Punkten, die beweisen, dass wir das Spiel auch ohne die, die den Einfluss da hätten gewinnen können. Aber manches war dann, es, es macht das Ganze anstrengender, wenn du die, wenn du den Gegner schon bei einem dritten Versuch hast, den gut verteidigst und ähm, dann doch etwas nachgeholfen wird, dass dieser Drive dann irgendwo weitergeht und du ihn dann nicht verteidigen kannst und dann aus solchen Strafen irgendwie dann den Punkt entstehen. Ja, wir sind sehr, sehr langsam ins Spiel gestartet. Das äh, haben wir uns eigentlich nicht so gewünscht. Wir haben jetzt immer hinten gelegen zu Start von Spielen. In den letzten beiden Spielen war es ähm, ein Touchdown im Eröffnungsdrive. Diesmal konnten die Jaguars 10 Punkte scoren. Ähm, kommen wir auch gleich nochmal zu King. Der hatte in der ersten Hälfte einen Snap. <lacht> einen wichtigen, und zwar: das war das Force Down Play, glaube ich, kurz vor der Hälfte, was ähm, den Jaguars den, äh, den Touchdown vergönnt hat, wo sie dafür gegangen sind und. Ähm, King das Laufspiel gut stoppt. Wir wissen, was wir ein King haben. Mich hat es aber deswegen auch nur gewundert, warum er nur einen einzigen Snap gespielt hat, aber dafür den wichtigsten in diesem Spiel anscheinend. <lacht> in der zweiten, ähm, in der zweiten Hälfte des Spiels hatten wir durch die Interception, wie gesagt, auch, die eigentlich hätte nicht gelten dürfen, einen kleinen Momentum-Change, und das, das erstmal in Führung gegangen. Ähm, dann hatte. Clay Martin, seinen super, <lacht> seinen super Tag mit seiner Officiating-Crew und hatte uns dann einen Drive ähm, zweimal ein bisschen Ops genommen. Aber kann man verteidigen, muss man verteidigen. Und zum Schluss war man dann irgendwie in Zugzwang, weil man wieder zehn Punkte hinten lag. Und ähm, da möchte ich mal René fragen, wie siehst du da die play calling gerade so Richtung viertes Quarter? So, also waren Sachen, die mir nicht gefallen hat. Was, was hattest du da? Was hast du bei den Force und Third Down da so viele Gefühle?
1: Ja, also ähm, es sah alles irgendwie sehr komisch aus. Also ähm, zum Beispiel, ich meine, das war das Ford and One, dass man dann auf einen tiefen Pass äh, hat gesetzt und äh, was halt auch nicht leider ankam. Was zwar definitiv ein Momentum-Change gewesen wäre, aber es halt einfach nicht funktioniert hätte. Man hätte ja, hier war, einfach.
2: Das war aber auch der, ähm, davor. Also, es, wir waren ja schon bei einem Dritter und Eins, bevor wir dieses vierte und Eins machen mussten. Ähm, wie du schon sagtest, da werden dann tiefe Belarus geholt, die. Also, es ist ein, ein Jahr.
1: Ja, genau, man hätte hier auch Singletary einsetzen können, der zum Beispiel in dem Spiel zusammen mit Pierce, ich weiß nicht, war Pierce da? Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, aber doch, ja, war, genau. Ähm, ja, der der war da irgendwie überhaupt nicht involviert so richtig, ne? Also, unser Run-Game hat die vorigen Spiele eigentlich immer ganz gut davor funktioniert. Ich meine, Singletary äh, 115 Yards gegen die Cardinals, 150 Yards gegen die Bengals. Ne, und ähm, man hat gegen die Jaguars sich dann entschieden, dass man dann halt sein Run-Game nicht ganz so involviert ne? Stroud war der beste Runner bei uns mit 47 Yard und einem Touchdown äh, Singletary 6 Attempts 18 Yard, äh, Davian Pierce 5 Attempts 14 Yard und Tank Dell mit 12 Yard und einem Temp also, ähm, also ja, ich weiß nicht, also Run-Game ist bei uns noch immer so eine Sache, okay was ich sagen muss, finde ich es tatsächlich gar nicht so abwegig und nicht ganz so schlimm. Ich meine, wir haben einen Passing-Coordinator als äh, OC bekommen. Bedeutet, die beiden äh, also, er ist natürlich fokussiert auf Passplay, was natürlich mit dem Quarterback perfekt passt. Und ähm, ja, also man hätte aber halt wirklich genau diese Entscheidung, die du halt sagst, äh, dann halt einfach sinnvoller setzen sollen. Also ein kreatives Run-Game einsetzen. Von mir aus auch kurze Pässe. Also Ne, hat ja eigentlich auch teilweise funktioniert. Ein Run, äh, Running Back Scream oder irgendwie sowas. Ne? Hätte man ja, alles ist, machen können.
2: ist, ist halt so, ähm, wir waren zwar zu dem Zeitpunkt zehn Punkte hinten, aber es waren halt noch äh, knapp neuneinhalb Minuten im vierten Quarter zu spielen. Und ich, ich weiß nicht, ob man da so auf Hero Ball gehen muss, ähm, zumal man wirklich das Laufspiel dann rausgenommen hat. Man hat also, ich glaube, sechs Attempts für Singletary, fünf Attempts für Beers. Und äh, Strode war unser Rushing-Leader, ähm, ja, die Jaguars haben den Lauf sehr gut verteidigt, wir hatten da unsere Probleme, aber dann, dann mach deine Konzepte so, dass du knapp über die Sticks gehst und äh, der ja sollte irgendwie drinnen sein. Und das, das, äh, sich den, das dauert halt auch, bis sich der Spielzug aufbaut und unsere O-Line hatte in diesem Spiel auch mörderische Probleme gehabt und wir haben den Ball dann halt in der eigenen Hälfte weggegeben, was... Unnötig war. Wir standen kurz vor der Hälfte, sechs jetzt, oder vier jetzt von der Hälfte weg. Also, da das Play-Calling war ein bisschen. Also, ich habe ich hab Vertrauen in Stroud, aber äh, ja, war in dem Punkt unnötig.
1: Ja, wenn man halt einfach sagen muss, ist halt wirklich unsere Outline hatte ja wirklich Interior-extreme Probleme. Ähm, gutes Beispiel sind dabei hier tatsächlich die Snaps, wo Titus Howard halt noch auf dem Platz stand. Der hatte überhaupt keine Schnitte. Ne? Der, der wurde von dem Nose tackle einfach gnadenlos in den Boden gestampft und äh, hat da keine Chance gehabt. Also und die DTs und NTs der Jaguars, die waren permanent in der äh, in der Pocket und hatten überhaupt keine Chance. Da konnte Tansel und äh, Fan auf der anderen Seite machen, was sie wollen. Ja, und das ist echt schade, weil ähm, ja. Da, da muss definitiv besser sein. Und klar, Howard ist ein Right Tackle, ne? Aber da muss man jetzt einfach eine Option finden für die nächsten Spiele, dass man da Interior halt besser aufgestellt ist. Ne? Patterson ist leider ausgefallen. Ich, ich hätte ihn super gerne auf äh, Left Guard gesehen. Und äh, dann Scruggs of Center. Ne? Das, das wäre passender gewesen. Aber, äh, ja, so hast du halt wirklich eigentlich fast jedes Spiel gesehen, wie irgendein defensiv Tackle an Stroud gehangen hat und Stroud sich da irgendwie rauszaubern musste, um überhaupt in den Passversuch zu kommen.
2: Ja, auf jeden Fall. Und, wo du gerade schon Defensive Tackle angesprochen anges hast, Michael Deiter hat halt auch übelste Probleme gehabt. Und da hat man auch gesehen, er ist halt wirklich unser vierter Center oder so. Und wenn halt Stroud was nicht kann, ist halt unter Druck irgendwas zu kreieren und das äh, wurde gut ausgenutzt. Wir haben da unsere Probleme gekriegt und konnten da mit unserem Offensive Skin nicht ganz so gegenarbeiten, wie wir uns das gewünscht haben. Ja, ja, das
1: seien wir ehrlich, das, das war nicht nur Druck. Das, das, das war grundsätzlich eine 6, äh, 6, 5 Fuß hohe Mauer, die vor Stroud direkt äh, hochgezogen war, mit ausgefahrenen Armen, die nur darauf gewartet hat, einzuschlagen weil sie nach vorne umgekippt ist und ähm, das ist klar, natürlich, ne? kein Quarterback ist äh, gut, wenn er dauerhaft äh, direkt im Gesicht einen Defensive Tackle oder einen Nose Tackle rumhängen hat, wo halt einfach 150 Kilo geballte Muskelmasse, beziehungsweise äh, so viel äh, attraktive Schwummmasse auf dich zugeflogen kommt, dass du halt sagen musst, okay, weil so schnell zu reagieren ist auch erstmal ein Talent.
2: Ja, also ähm, wenn ich das richtig gesehen habe auf Twitter, wir hatten so eine pass block Winrate, die war irgendwie bei 61 Prozent. Also wir hatten, also ich weiß nicht, ob das jetzt so stimmt, aber wir hatten halt ordentliche Probleme und das, das, das sieht man auf jeden Fall. Das Spiel hat da wehgetan und ähm, wir konnten nicht dagegen äh, arbeiten. Schlusspunkt setzte dann, dass wir für einen 58-Yard-Field-Goal gegangen sind, der uns in die Overtime gebracht hätte. Ja, kann man sich streiten, ob man dafür geht. Das war aber auch definitiv ein Vierter und Lang. Witzigerweise habe ich nicht erwartet, dass, das, dass der Ball so kommt, wie er kommt, weil ähm, Matt Amendola eigentlich extreme Probleme über 50 Yards hat und über 50 Yards noch nichts versenkt hat. NFL ist sein längster, glaube ich, 49 yards und ich bin auch heilfroh, wenn Kaimi wieder da ist, weil ich Amendola in dem Falle für die falsche Verpflichtung halte. Aber den 58, Hertz, Den hat er aber sowas von genau in der Mitte gesetzt, nur halt ähm, quasi... Ein
1: bisschen zu kurz.
2: Ein bisschen zu kurz, so 30 Zentimeter. Also er ist halt auf der Crossbar gelandet und hat sich leider nicht so gebaut, dass er hingegangen ist. Ähm... Hat mich gefreut, damit man sieht, okay, er mit Dolat im Bein, aber ist jetzt auch kein, äh, kein, kein Feedgool, was jetzt so jeden Kick einfach so vom Fuß geht. Muss man auch so sagen. Aber davor hat er halt einen 50-Harz-Feedgul, was lang genug gewesen wäre. <lacht> er hat halt rechts daneben gesetzt.
1: Ja, sehr schade, aber ne, insgesamt hat er Feedgoal technisch halt 50% bei uns erlangt. Da kann ich, dass man ihn halt rausschmeißt. Als Ersatzkicker. Ja. Wenn es wirklich nur noch ein Spiel ist, ich weiß nicht, ob man ihn dann hätte behalten können.
2: Ja, es sind halt sechs Punkte. Wenn du siehst, dass wir mit drei Punkten verloren haben, äh, ja, dann lieber der äh, Ogubuwale wieder raus, äh, rausholen, der macht der das.
1: <lacht> ja, genau.
2: Eine negative Sache noch, bevor wir äh, ins ne nächste Spiel kommen, was mir halt auch... Äh, noch Moment, einen Punkt habe ich noch. Und zwar ja,
1: äh, laut PFF äh, war Stroud in 60,9% der Dropbacks unter Druck also ähm, weit ja, das, mehr als das, die Hälfte. Ja, haben.
2: das habe ich auch gesehen. Also, das das insane ist insane viel. Das ist sehr viel und wir haben auch vier Sex kassiert. Also und haben selber keiner erzeugen können, was natürlich auch äh, ärgerlich ist, dass wir wieder den Druck nicht umgesetzt haben. Wir haben so Auf- und Abspiele. Manchmal machen wir drei Sex in einem Spiel. Äh, teilweise macht das eine Person und dann machen wir wieder gar nichts. Ja.
0: Wenn man oh. mal einen Vergleich sieht, äh, Lowens war auch nur bei 15% seiner Dropbacks unter Druck, äh, bei 6 von 40. Das ist wirklich kein guter Tag dann der D-Line gewesen für euch. Das war gar kein guter Tag. Ähm, ich
2: weiß nicht, ob du es genauso siehst, aber ich denke mal schon, ähm, was halt mir noch aufgefallen ist, dass wir halt extrem viele Big Plays kassiert haben. Also ich ja. kann ja einfach mal zum Aufzählen, wir hatten Travis Etienne mit 21 Yard Rush. Der hat insgesamt an dem Tag 56 gemacht, davon mit 21.
1: Ja, das ist viel zu viel, aber gut, also.
2: Lass mir kurz sein auf Sie. Kevin Ridley, 45 Yard Pass gefangen. Kristen Kurt, äh, 57 Yards. Luke Farrell, Titan, 42 Yards. Evan Engren, 21 Yards. Dearness Johnson, 42 Yard Pass. Und wenn, wenn das schon, also das ist jeweils nur ein Spielzug und wenn das schon, was waren es jetzt, sechs Spieler, die ich aufgezählt habe, das, das, das ist dann zu viel. So, ähm, wie gesagt, jetzt mal auch abseits von den Streifen, das, das musste dann noch die Big Plays verteidigen. Und wenn dir dann die Bälle, das waren jetzt knapp über 150 Hertz, äh, fast 200 Hertz, die ich aufgezählt habe, was wir nur durch Big Plays gefressen haben, durch ein Play jeweils, da, da müssen wir nochmal ein bisschen in der Defense adjusten. Das, ist, das hat mir nicht gefallen. Das ist mir gar nicht gefallen.
1: Ja, also wie war das? Wir haben vor der Saison gesagt, die Defense ist unsere größte Stärke. Ja, Jetzt hat sich das Ganze dann doch nochmal wieder äh, umgedreht. Oh, die Offense ist unsere größte Stärke. Und in der Defense finde ich tatsächlich in der Secondary die größten Probleme. Also Linebacker Blake Cashman, Wahnsinnssaison. Ich glaube, der hatte auch äh, gegen die Jaguars eigentlich ein relativ gutes Spiel. Hat er ja, definitiv, ja. Ja, ne, ich meine, er ist einer der höchst gerankten äh, Spieler, die es aktuell gibt äh, in unserer Defense. Und äh, jmp Petrie für mich persönlich falsch eingesetzt. Äh, J.M. Petrie ist halt viel hinten und äh, spielt halt hauptsächlich Coverage. Äh, hatte zwei Pass Deflections tatsächlich, was gar nicht mal bad ist, also so ist nicht. Ähm. Ja, aber ansonsten. Ja, aber
2: sie, sie, sie haben es halt auch schlau gemacht. Sie sind halt auf Xavier Thomas gegangen und deswegen wird, denke ich mal, auch äh, die Desmond King-Verpflichtung so sein, wie sie ist, weil der sah im Slot extrem schlecht aus. Also, ich habe mir mal die Advanced Sets angeguckt. Der wurde siebenmal angeworfen, sechsmal wurden die Bälle gefangen für fast 100 Yards und einen Touchdown.
1: Äh, ja, aber, also, seien wir mal ehrlich, der war ein Tag waren die Pass Interference tatsächlich berechtigt? Also, ich meine nicht.
2: Ja, ich, ich, ich möchte, äh, das sind die, ähm, das, ja, das musst du halt in dem Punkt halt auch,
1: ja. Das, ne, ist wieder, das ist Ding so ist halt, wenn du weißt, dass die Streifenhörnchen volles Fund gegen dich sind, ne, ähm, dann, dann fragst du dich natürlich als Spieler, wie soll ich das jetzt regeln, ne? Und ja, natürlich, ne? der hat einen gebrauchten Tag danach gehabt, ohne Frage. Ne? Aber boah, ich weiß nicht, ob oh man Tavier Thomas da unbedingt so 200 Prozent.
2: Nein, aber sie haben ihn halt als Schwachstelle auserkoren. Das hat funktioniert, dass er ja. dann halt auch in dem Punkt irgendwo musste man mit der Hand rangehen. Und wenn die dann halt so relativ äh, unentspannt da die, die gelben Tücher werfen, ähm, er hat einfach auch ein bisschen Pech gehabt. Ich, wie gesagt, ich will es nicht alles darauf schieben, dass wir äh, dass wir deswegen den, den Referees vor, verloren haben. Ähm, dafür ist der Punktestand zu knapp und wir haben offensiv genug Chancen gehabt. Aber das hat halt auch in der Defensive einige Sachen aufgezeigt. Und das waren äh, die die die, Yards, die er kassiert hat, waren 100 pro nicht alle, nur durch Flaggen. Da hat er selber auch ein paar Mal daneben gelangt. Muss ja, man einfach so sagen. Mann. Kann man gucken, ob ich das hier sehe, naja, er hatte zwei Flaggen und die andere ging an Steven Nelson, also ja. Deswegen, also selbst mit den Big Plays, das waren auch mehr als die zwei Passender-DPIs, die ich da gerade eben oft gezielt hat das, das war einfach ein nicht so gutes Spiel, muss man auch dazu sagen. <lacht> ja, das stimmt auch. Ärgerlich halt gegen Division-Gegner, aber müssen wir mit Leben das erste Spiel einmal gewonnen, das zweite nicht. Und das nächste Spiel machen auch wieder zu Hause. Und zwar wurden wir geflext, einmal vom frühen Slot, äh, von späten Slotten in den frühen Slot. Und zwar wäre das sonst ein 22 .20 Uhr Game, wenn ich das richtig im Kopf habe gewesen. Jetzt spielen wir 19 Uhr. Und wir wurden vom Pay-TV in Free-TV geflext, und zwar von RTL auf RTL Nitro. Ähm, was ich auch erst lernen musste, weil auf RTL können wir nicht laufen, weil da Bauer sucht Frau läuft. Wir oh spielen Gott. zu Hause gegen Denver. <lacht>
1: Also wir haben eigentlich gegen Bauer sucht Frau verloren, wenn man es genau nimmt. Ich glaube, das, das hat der ganze nfl spieltag Ja, aber ich meine, ey, die paar Leute... Okay, nee, schade, Bauer sucht Frau ist ja mit einer der besten Konzepte auf RTL. Egal.
2: Alles gut, ich glaube, darüber, darüber brauchen wir uns jetzt nicht unterhalten. Die Diskussion müssen wir nicht führen, das geht zu weit. Genau. Dann
1: können wir auch anfangen, über Wift zu diskutieren. Erstmal
2: ein Dankeschön an die Broncos, dass sie das Team, von dem, dessen Namen nicht genannt werden darf, äh geschlagen haben und unseren Draftpick deswegen zumindest so eine
0: Niederlage besser gemacht haben. Der ja, Geschehen hat uns auch gefreut, weil wir endlich mal auch souverän in den Sieg reingeholt haben. Jetzt der fünfte in Folge, fühlt sich enorm gut an und wie gesagt der erste Souveräne davor war auch mitunter viel Spielglück dabei und jetzt ein, ein super Auftritt vom gesamten Team. Das gibt auch mehr Schwung jetzt in diese Partie reinzugehen.
2: Ähm, Jules, du hast gesagt, fünfter Sieg in Folge. Ich habe mal so geguckt. Letztes Mal 2015 unter Manning so eine Winning-Streak hingelegt. Das ist richtig. Ah, damals ging es <lacht> in den Super Bowl und äh, der Kollege Osweller bekam einen mächtig hohen, äh, quasi schon fast Rentenvertrag, weil viel hat er nicht mehr gemacht für das Geld äh, bei uns. Ähm, woran liegt es, das, dass ihr gerade so gut drauf seid? Ist das, äh,
0: hat sich das Team endlich gefunden oder? Ja, ich glaube, es hat mannigfaltige Gründe. Zum einen äh, Systemumstellungen, Offense und Defense. Ich denke, äh, jedem ist bekannt, was in Woche 3 passiert ist bei den Broncos, als wir zum ersten Auswärtsspiel nach Miami gefahren sind. Da gab es so eine leicht historische Niederlage mit 70 zu 20. Äh, das war wirklich Down-Zero. Danach haben in Broncos Country viele Sachen gebrannt äh, metaphorisch gebrannt, wenn's Joseph hätte gar nicht schnell genug Denver verlassen können, wenn es nach einigen Fans ging. Ich habe zu dem Zeitpunkt gedacht, ich glaube nicht, dass er jetzt entlassen wird, wenn er in der Bye-Week, wenn es bis dahin keine Änderung gibt. Wir hatten die Bye-Week in Woche 9 und ab Woche 7 haben wir eben angefangen Spiele in Folge zu gewinnen. Den ersten Sieg gab es überhaupt erst in Woche 4 und es gab wie gesagt personale Änderungen allein der Defense. Wir haben unseren Cornerback 2 ausgetauscht, der Mary Mephis 4. Pick aus dem letzten Jahr, wurde gebenched, dafür wurde Fabian Monroe jetzt eingesetzt. Unseren Slot Cornerback haben wir, glaube ich, schon nach Woche 4, 3 oder 4 äh, ersetzt. Ähm, Essing Bessie, Untraft Free Agent, auch vor einigen Jahren gewesen, wurde sogar wurde nicht nur gebancht, wurde direkt entlassen, dafür dann Jake Warren McMillan eingesetzt, als Slot Cornerback, ähm, Untraft Free Agent aus dem letzten Jahr gewesen, macht auch einen super Job. Und wir haben in der Siegesserie angefangen, enorm viele Turnover zu produzieren. Die Defense wirklich eine Big-Play-Maschine geworden. Zweischneidige Big-Play-Maschine, weil wir auch im Gegenlauf noch enorm viel zulassen. Da kommen wir, glaube ich, später nochmal detaillierter dazu. Aber eben dadurch der Offense bessere Feldposition gegeben mit dem nötigen Spielglück dann auch vor allem gegen die Bills mit der Field-Goal-Posse am Ende. Habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen in Woche 10. Im Monday Night Game, als wir erstes äh, siegbringende Field Goal verschießen, aber die Bills zwölf Mann auf dem Platz haben, weshalb dann nochmal äh, Will Lutz nochmal ran durfte aus fünf Herzen näher und dann das Ding äh, eiskalt durch die Mitte versenkt hat, als dort auch diesen bisschen Spielball dabei. Die Offense zweckdienlich gespielt, die ersten waren der Win Streak, aber jetzt die letzten Spiele auch, finde ich, auch überzeugender. Die O-Line immer stabiler findet bessere Konzepte, Was spielt auch sicherer und insgesamt sieht man eindeutig, dass Sean Payton die Offense jede Woche neu einstellt, eben passend auf den Gegner, einen anderen Spielansatz wählt, einen anderen äh, Einsatz für die Spieler wählt und auch das Team merkt man einfach, dass vor allem der zweite Sieg in der Serie in Woche 8 zu Hause gegen die Chiefs so viel frei gemacht hat, weil wir einfach eine gesamte Saison am Stück, wenn man so möchte, weil es waren 16 Spiele am Stück, eben zurückdatierend bis 2015, gegen die Chiefs verloren haben, gegen den Division Rival, Das hat so viel frei gemacht, dann, dass man nach der Byweek, dass man den Night Game Woche 10 eben beiden Bills gewonnen hat, hat auch nochmal viel frei gemacht. Und das Team steht geschlossen zueinander, hat enormes Vertrauen in sich, es herrscht eine Super Stimmung. Man bekommt, übersteht Adversities, ähm, hat auch so ein bisschen das Gefühl inzwischen, dass.. Äh, die Streifenhörnchen, wie ihr sie nennt, ist und die NFL ist etwas auf die Broncos abgesehen haben. Die Posse um Kareem Jackson, der jetzt zum zweiten Mal gesperrt worden ist. Was ich auch finde, die Sperre ist gerechtfertigt. Dass die Strafe die diesmal nicht reduziert worden ist, weil er eben Wiederholungstäter ist. Ob das Foul selbst flaggenwürdig war, ist eine andere Geschichte. Aber aufgrund der Vorgeschichte finde ich es da vertretbar. Aber das hat das Team, vor allem die Secondary, nochmal mehr zusammengebracht und Teamgeist entwickelt, was jetzt für uns selbst auf dem Feld äh, für eine deutlich bessere Leistung sorgt.
1: Also zu Karen Jackson möchte ich einfach sagen: Also, ähm, das, was er halt aktuell halt wirklich macht, ich finde persönlich, dass er langsam Richtung Retirement gehen sollte, halt, mhm. weil er halt langsam halt genau auf diese fragwürdigen Tacke setzen muss, um halt irgendwie mitzuhalten. Und ähm, in seiner High wollen wir nicht bestreiten, dass er wirklich einer der Besseren war.
2: Er ist, er ist auch immer noch ein guter Spieler, aber der spielt halt aktuell sehr physisch. Ähm
0: er ist ein Relikt seiner Zeit, wenn man so möchte. Er hat halt in einigen Situationen leider noch den alten Tackle-Stil drauf, wo er noch härter auch mit dem Kopf voraus reingenurft ist. Das gehört heutzutage nicht mehr ins Spiel rein. Das ist eine andere Diskussion, was man davon hält. Er beklagt halt auch, dass ihm von NFL-Seiten keiner jetzt wirklich gesagt hat, wie es besser machen soll. Heute hat er einen Termin mit Roger Goodell, wo er das mal ganz erklärt bekommen will, von höchster Stelle. Bin ich auch mal gespannt, was dabei rumkommt. Aber ja, er war auch in der Secondary einer unserer Besten, der auch stetig performt hat, auch in der Schwächephase noch der einer der stärksten war. Aber hat sich eben diese Saison vier Unnecessary roughness strafen kassiert, beziehungsweise zweimal davon auch mit Disqualifikationen völlig zu Recht auch dabei, vor allem der Hit in Woche 2 gegen Logan Thomas, dass es damals keine Sperre gab in der Endzone, wie er da den Thomas wegmacht. Das hat mich stark überrascht. Das hätte definitiv schon eine Sperre sein müssen. Und das sind dann halt Dinge, die hängen im Hinterkopf auch bei den Refs mit drin, bei den NFL offiziell mit drin. Wurde ja schon nach Woche 7 im Spiel gegen die Packers, wurde ja auch schon aus dem Spiel rausgeschmissen wegen dem Herdach nicht Der für mich jetzt auch nicht so tragisch war, wie er gemacht worden ist. Seine vier Spielsperre dann erst auf zwei reduziert und jetzt eben die zwei, mit dem ersten Snap, ich glaube, es war oder es war der dritte Snap jetzt im Spiel gegen die Vikings, wo er wieder zurückkam nach der Sperre, direkt sich wieder eine Strafe einkassiert, über die man, wie gesagt, auch ein bisschen diskutieren kann, weil Josh Dobbs war kein Quarterback in der Situation, war ein Running Back, weil es eben eine andere Formation war. Aber da bin ich auch wieder bei dem, was ich vorhin sagte. Du musst dich als Spieler cleverer verhalten und dem Schiri erst gar keine Chance, gegen was zu werfen. Dass die Strafe dann kam, fand ich folgerichtig unerwartungsgemäß.
2: Ja, wie du schon sagtest, also er ist ein guter Spieler. Texans-Fans, die schon ein bisschen länger dabei sind, werden es bestätigen können. Er ist ja damals, wurde bei uns nicht verlängert. Ich war damals sehr traurig, weil er echt ein richtig solider Safety ist. Auf den konnte sich verlassen. Der hätte da hinten den Verkehr geregelt. Alles wunderbar. Aber... Also ich habe mir die Plays auch angeguckt und wenn man das halt auch so mit der Strafe von Perryman vergleicht, so ein bisschen, das ist alles Äpfel und Birnen vergleichen. Um, es war gerechtfertigt. Und, also wie gerade gesagt hast, der trifft sich mit Cordell, der zeigt dir mal, wie das so richtig geht. Ich habe mir vorgestellt, wie Wayne sich ohne Pets gegenübersteht und dann so,
0: so Trocken-Zeckling-Übungen machen. Das war ganz sehr lustig in meinem Kopf. Äh, ich glaube, Cordell glaub, ist ja sogar größer als Kajak, dann kann Kajak aber nochmal mehr zeigen, wie man als kleiner Defender halt äh, antreten muss, um die großen Receivers oder Titans auch zu Boden zu bringen.
2: Oh, ähm, hättest du. Jetzt mit den bisherigen saison outkommen gerechnet. Jetzt ähm, erstens euren kleinen Super Bowl habt ihr geschafft. Ja. Quasi mit dem Sieg gegen die Chiefs. Ich habe da schon mit einigen Leuten geredet. Und das er sagt, heißt, ist mir scheißegal, wie die Denver-Saison alle geht. Wir haben das geschafft. Wir haben den Fluch besiegt, wir haben unseren eigenen kleinen Super Bowl geschafft. Also, aber äh, es ist ja noch, noch nicht alles vorbei. Ihr seid ja in einer doch sehr engen AFC. Denn doch mit jetzt ein Playoff rennen und das Spiel, was jetzt kommt, könnte auch nochmal ein großer Fingerzeig in die Zukunft werden. Ähm, vor der Saison damit gerechnet oder doch jetzt eher überrascht? Also
0: ähm, ich fange mal an mit vor der Saison. Meine Erwartungen, vor der mein, Meine persönlichen Erwartungen vor der Saison waren, ich möchte mit einem Winning Record mal wieder aus der Saison gehen, weil wir seit 2015, äh, sorry, seit 2016, das war die letzte Saison mit dem Winning Record für uns. Das war mein Ziel für die Saison, Winning Record. Ähm, nach dem Saisonstart nicht mehr dran geglaubt. Ich Zwar gehofft, dass es nur ein kleiner Turnaround gibt, aber dass wir jetzt in den Spielen, vor allem gegen Chiefs und Bills, äh, die ja wirklich starke Teams sind, gewinnen konnten, auch die starke Defense der Browns äh, so gut bespielen konnten, hat mich sehr überrascht, positiv überrascht. Nehme ich gerne mit. Aber ich halte es da ein bisschen äh, mit Luca vom Cover2-Podcast, liebe Grüße an der Stelle, mit dem ich häufiger im Austausch bin, der auch sagt, äh, Jetzt das ganze Ball flach halten, lieber noch weiter unterm Radar schwimmen und mitnehmen, was kommt, weil, wie du auch gerade gesagt hast, das zweite große Saisonziel, endlich wieder gegen Kansas City gewinnen, haben wir geschafft. Und was jetzt noch kommt, ist Bonus. Man möchte einfach sehen, dass das Team sich stetig weiterentwickelt, die Fehler reduziert und man eben auch schon mit Blick auf die nächste Saison sieht, dass das Team eine Entwicklung nimmt, äh, zu sich steht und nicht aufsteckt. Also auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung und äh, ja. ich,
2: ich äh, wir wissen es glaube ich selber, wie das ist, wenn man so mit nach ein paar Downjahren jahren dann, dann doch mal wieder so in die positive Richtung gestreckt und man hatte glaube ich auch äh, viel Hoffnung mit der Russell-Wilson-Verpflichtung, weil er ja echt auch kein schlechter ja. Quarterback ist, ja. aber das im ersten Jahr nach der Verpflichtung eigentlich komplett äh, in die Hose gegangen ist. Coffee, was meinst du mit Downjahren?
1: Weil ich, ich, ich weiß von keinen Down-Jahren, ich weiß nur von Jahren, wo Niederlagen mehr wert waren als äh, Sieger.
2: Meinst du auch die Jahre, in denen wir keine First-Round-Picks hatten? Ich glaube, da waren die Niederlagen nicht viel mehr
1: wert als Sieger. Die, die haben gar nicht existiert, die streichen wir aus der Historie <lacht> raus.
2: Oh, haben wir aber eine ganz schön kurze French history so langsam.
0: Ich würde sagen, euch gibt es ja seit 2002, wenn ich nicht komplett irre. Da ja, ist nicht, ja. Wenn wir da rausstreicht, dann prozentual, macht halt viel aus. Ja, genau. Ach, ähm, guck genau. mal, zehn Jahre voll, ist er super. Hat Bill O'Brien je existiert? <lacht> ah, doch, ja, schon.
2: Er ist noch einer der besten, besseren Coaches bei uns gewesen. Das, das waren nur ein paar andere Sachen.
0: Ja. Ja, ich ich wollte jetzt gab... eben auf die verloren Draft picks raus.
1: Ja, ist okay. <lacht> ähm, wir haben Tanse gekriegt, ich bin fein.
0: Also.
2: Ich wollte schon sagen, also es war nicht alles schlecht. Ja. Mal gucken, äh, Sky is the Limit bei den Broncos, irgendwie bei uns, ähm, das... Ähm, West -Cadio sieht bei beiden nicht schlecht aus. Man hat, glaube ich, bei euch kann man noch als schweren Gegner Detroit und uns jetzt bezeichnen. Die Chargers, die, Chargers. die, ja, die schaffen das sich aber auch regelmäßig selber in den Fuß zu schießen. Also, was man in den letzten da. Spiele gesehen hat. Ja. Und New England und Las Vegas mit Backup-Quarterbacks oder mit Quarterbacks, wo keiner weiß, wer spielen wird, sieht das gar nicht mal so verkehrt aus.
1: Also, Chargers ist immer so, die sehen, die erste Halbzeit sehen die gut aus. Und in der zweiten sagen die sich so, Moment, ich habe noch eine Schrotflinte und ich habe noch Munition über, ich schieße mir jetzt erstmal kurz selbst ins Knie. Und danach sehen wir weiter, ob wir daraus noch was gewinnen können.
0: Ja, das Ding ist, bei den Chargers halt vielleicht auch, weil es Division ist, werden sie nochmal ein bisschen anders auftreten. Ja. Ähm, ich bin bei euch, es ist definitiv, Stand jetzt, wenn man so einen Saisonverlauf sieht, ein machbares Restprogramm, auch bei den Broncos. Ich finde eh bei allen Teams, die jetzt so bei sieben bis sechs Siegen stehen in der AFC, wenn ihr euch da anschaut. Es eigentlich machbare Restprogramme. Jeder hat so ein, zwei Spiele drin, die hart sind, aber der Rest ist mindestens auf Augenhöhe, meiner Meinung nach. Ähm, es ist definitiv ein spannendes Rennen und vor allem die direkten Duelle sind absolut entscheidend, wie jetzt auch am Sonntag unseres, falls man Ambitionen hat.
2: Man sieht, man sieht aber auch am letzten Spiel von uns, es wäre ein wichtiges Spiel gewesen, hätten wir das gewonnen. Aber es hätte halt auch jetzt keinen Weltuntergang, wenn wir das nicht verlieren, weil das alles äh, halt noch so eng ist. Ja.
1: Ich meine, also ich könnte jetzt mit einer Niederlage gegen die Broncos definitiv leben. Also ich hätte damit jetzt keine Probleme. Ich meine, wir sind, äh, wir, wir sprechen hier von wirklich hochgesetzten Zielen. Wir haben vor der Saison haben wir noch gesagt, ey, sechs bis sieben Siege, da sind wir richtig gut. Da haben wir alles gemacht, was wir eigentlich erreichen wollten. Damit sind wir fein dass wir jetzt aktuell davon reden, dass wir einen Quarterback haben, der in einer MVP-Conversation irgendwie reingeworfen wurde, dass wir davon reden, dass wir aktuell einen Rookie of the Year mit CJ Stroud haben, dass wir davon sprechen, dass äh, wir Rekorde brechen. Also ähm, wir sind jenseits von dem, was wir erreichen wollten. Ähm, das Einzige, was ich diese Saison noch erreichen will, ist zweimal den Titans in den Arsch drehen. <lacht>
0: Ich, ich finde es absolut nobel, dass du das so schön einordnest mit den Erwartungen vor der Saison passt, äh, weil es, es gibt ja auch gerne dann den Hang dazu, äh, die positive Entwicklung als neuen Standard anzunehmen. Daher finde ich es schön, dass du dich da so äh, zurücksetzen kannst, äh, kannst. Wo war ich vor der Saison? Was habe ich gedacht? Wie es läuft? Es ähm, ist eine tolle Eigenschaft, äh, die ich äh, sehr bewundere und auch versuche, selbst so zu leben.
1: Ja, also, ne, also, na klar, ne, ich würde mich auch über Jos freuen, ne, ich klar. glaube, kein ja, Fan würde sagen, ey, boah, nee, Playoffs, gar keinen Bock drauf.
0: Lass mal <lacht> ne, nicht auch, machen.
1: Außer, außer, außer die das vielleicht, <lacht> ähm, ne, die dann halt so sagen, nee, also, wir verzichten hier, ähm, wir gehen hier aufs Knie, wir versuchen, das Ding nicht mehr zu gewinnen, scheißegal. Ähm, Russell Burger wollte gerne seine Karriere beendet haben und ähm, ja, egal. Auf jeden Fall, ich finde es halt absolut bemerkenswert, was wir geschafft haben, wo wir jetzt stehen ähm, und von daher würde ich durch, definitiv sagen, ich finde persönlich, die Broncos sind aktuell noch immer eigentlich in einem Move. Das sollte jetzt langsam funktionieren. Die, die müssen eigentlich mit dem Vertrag, den sie Wilson gegeben haben, weil der Typ ne, der kann gerne bis 40 spielen, aber dann fehlt ihm irgendwann die Mobilität und ich glaube ja. kaum, dass er sich wie Brady einfach hinter seine O-Line hockt und dann da noch sechs kann Jahre ich. versucht, dann äh, drüber zu springen, um dann zu sehen, wo er hinwirft. War ähm, oh, short, Persons Witze sind auch immer böse, oder? Ähm, auf, auf jeden Fall, ich finde persönlich bei den Broncos, ist es definitiv ein höheres, äh, eine höhere Priorität, dass sie in die Playoffs kommen als bei uns. Wir müssen nächstes Jahr erstmal das bestätigen, was wir dieses Jahr geschafft haben. Das ist mir viel, viel wichtiger. Und wenn wir nächstes Jahr sagen, wir haben das Ziel zu den Playoffs, wenn wir es nur knapp verfehlen, ist auch noch okay. Wenn wir im dritten Jahr dann Richtung Playoffs sagen, jetzt muss es auf jeden Fall funktionieren, finde ich völlig fein.
0: Wenn wir den Stand vor der Saison mitnehmen, kann ich dein Statement absolut unterstreichen. Dann muss es, müssen die Ansprüche von Broncos höher gewesen sein. Wenn man dann mal nach Woche 4 schaut, äh, wie die Bronx hat, zwar Woche 4 hatten wir den ersten Sieg gehabt gegen die Bears in Chicago, aber trotzdem auch das Spiel war schlecht, äh, irgendwie nur am Schluss noch gedreht. Aber wenn man sieht, wie wir da auf dem Boden waren, jetzt nochmal überhaupt ins Playoff-Rennen reingekommen zu sein, ist die größte Überraschung, weil wir waren die Lachnummer der Liga nach dem Spiel gegen die Dolphins. Jeder hat auf uns draufgetreten, äh, auch zu Recht. Ich habe während dem Spiel gegen die Dolphins von ganz vielen Ecken aus anderen Fanlagern auch Nachrichten bekommen von wegen, was ist da los? Wie geht's ja. dir? Alles gut? Das,
1: ich kann mich noch an unsere Konversation in Woche 4 erinnern, wo ich dich noch gefragt habe, ist alles okay?
0: Willst du reden? Ja, eben auch zu, schön zu sehen, dass da eben, beziehungsweise auch Mitleid ist ja das Schlimmste, was man haben kann, aber eben zu sehen, das, was sich da wieder aufbauscht hat, diese Entwicklung schon sehen, dass das Team sich von einem Team, das nicht gewinnen kann, zu einem Team entwickelt, das erstmal nicht mehr verliert und jetzt auch gewinnen kann das ist so wertvoll und das gibt uns, gibt mir persönlich zumindest sehr viel Vertrauen auch für den Rest der Saison und für die kommenden Jahre mit Sean Payton, den ich jetzt auch nicht so unkritisch sehe vor Beginn ja. der Saison.
1: Ja, das, da bin ich voll und ganz bei dir.
0: So, die kommenden Jahre
2: kommen, aber erst noch.
0: Ja, <lacht> Aber erst noch mal
2: Sonntag was zu tun. Was sind eure Stärken so offensiv? Wo könnt ihr uns angreifen in unserer Defense?
0: Also um mal zu argumentieren, ich versuche dagegen zu halten. Sehr gerne. Also grundsätzlich die Stärken der Offense, was ich gerade eben angesprochen habe, ist, dass sich die Offense inzwischen gut auf den Gegner einstellt und wöchentlich einen anderen Gameplan präsentiert. Jetzt einmal ein kurz Beispiel aus den letzten beiden Wochen: gegen die Vikings ist Russ noch gar nicht gelaufen. Jetzt gegen die Browns äh, gab es Designated Runplays auch, direkt geschemt für Russell Wilson. Und er ist eben auch wieder mobiler als noch letztes Jahr. Du hast vorhin schon angesprochen: das letzte Jahr war eine grundsätzliche Katastrophe, das ganze Team. Die Katastrophe wird jetzt zum Teil bei den Chats abgelagert als OC. Ja, das ist ein Thema, das wir jetzt nicht aufmachen müssen. Ansonsten, das Team hat sich in der Free Agency auf Laufspiel ausgelegt, offensiv mit den äh, Verpflichtungen auch in der O-Line, mit Ben Powers und Mike McClinchy. Starker Faktor aufs Laufspiel, was wir auch äh, kreativer gestalten mit verschiedenen Blocking-Schemes, äh, mit verschiedenen Ansätzen der O-Line und dort auch mit Javonte Williams und jetzt der Margie Peebine, der auch gegen die Browns mehr gelaufen ist, definitiv auch gut auf dem Boden was bewegen können. Ähm, dazu Jaleel McLaughlin, unser antwerp agent der so ein bisschen Speed-Element noch reinbringt auf Running Back, äh, der, bei dem die letzten Wochen äh, der Trend leider eher nach unten ging. Ansonsten Passspiel äh, sind wir eher zweckdienlich, haben so die Gefahrenspielzüge eher rausgenommen, gehen weniger Risiko, viel Kurzpassspiel, viel auch Screens oder Swing-Pässe auf die Running Backs, die sind äh, großer Bestandteil des Passspiels. Ansonsten ist das Passspiel fast nur auf Cortland Sutton. Äh, Jerry Judy kommt nach den Running Backs oder mit einem, auf einem Level mit den Running Backs mit, was eben auch dann eben eine Stärke sein kann, aber auch dort wenig tief. Äh, inzwischen spielen wir schnelle Pässe, wovon ihr euch komplett freimachen könnt, ist die Titans zu verteidigen. Wir benutzen keine Titans. Äh, die spielen kaum eine Rolle im Passspiel, werden fast nur als Blocker eingesetzt. Von daher, wenn was wir momentan machen, ist viel laufen, nicht immer effektiv, aber wir sind bemüht, viel zu laufen. Und dann in der Red Zone äh, hat uns Cortland Satten mit spektakulären Catches äh, auch in der Siegestretches, häufig wichtige Punkte beschert.
2: So, oh, jetzt halte ich dagegen. Wir sind die acht beste Laufverteidigung.
0: <lacht> also, wenn ihr
2: gegen uns laufen wollt, ähm, fände ich das gar nicht so verkehrt. Du hattest ähm, angesprochen, dass Wilson ähm, auch selber läuft. Aber ja. Wilson hat ja da aber auch dann irgendwie Fumble-Probleme. Ja. Also ich habe mir, hab mir jetzt nicht jedes Play angeguckt, aber jetzt über die Saison hat er schon sieben Fumble.
0: Das, das, das ist richtig. sind aber auch vor allem Fumbles dann äh, Strip-Sacks oder wenn er noch nicht im positiven Yard-Bereich sind. hat das ist definitiv was, was man bedenken muss. Er hat zwar eine gute Touchdown-to-Interception-Ratio, weil er ist vier Interceptions geworfen der, in der Saison. Aber wenn man, wie du sagst, eben die äh, Fumbles mit reinrechnet, sieht die Quote da deutlich anders aus. Dann ist es nicht mehr 20 zu 4, äh, sondern dann ist es dort äh, 20 zu 11 oder 20 zu 10, je nachdem wie viel äh, Lost Fumbles dabei waren.
2: Dann hattest du Mike McLean angesprochen, den ich ähm, dann gegen Will Anderson eine Stelle und ähm, ich habe ihn, also kannst du kannst jetzt nochmal dagegen argumentieren, <lacht> ich habe ihn so ein bisschen als äh, angreifbarer Punkt in eurer Online so ein bisschen äh, Herausgabe, dass man ihn mit angreifen kann.
0: Das ist, nur, das ist nicht nur ein bisschen so. Das ist <lacht> vor allem gegen den Pass, äh, ist macht McClinchy leider keine gute Figur. Relativ viele Pressures gehen auf seine Kappe. Ähm, gegen, die Browns, äh, gegen die Browns, Miles Garrett hat äh, ja, gegenüber von Left Tackle Garrett Bowles gespielt, hat Bowles ihn sehr gut aus dem Spiel genommen. Aber sieht man auch die letzten Wochen, dass vermehrt auch die Titans und Runningbacks mit ein paar Chip-Blocks äh, oder Chips gegen die Passwacher eingesetzt werden, um es dort das Leben ein bisschen einfacher zu machen, wodurch sich Russell auch etwas wohler an der Pocket fühlt, denn man kennt ja auch sein altbekanntes Problem, dass er gerne auch lange den Ball hält und wenn es dann von rechts und links direkt einbricht, äh, ist das doppelt schlecht. Aber ja, äh, Will Anderson könnte gegen Mike McClinchy einen schönen Tag haben. Wünsche ich mir natürlich nicht.
2: Nein, aber äh, so. Ähm, Drehen wir das Ganze jetzt mal um. Ich sag unseren Offensive-Gameplan und du sagst dann mal, äh, wie ihr dagegen kommen würdet. Sehr gerne. Ähm, ich würde versuchen, trotzdem wir das nun fast komplett aufgegeben haben, zwischendurch äh, wieder ins Laufen zu kommen. Gute Entscheidung. Und quasi so komplett auf dieses Hero-Ball verzichten. Sichere Dinger und ich bin der Meinung, dass halt auch äh, in Sachen Strafen wenn das jetzt nicht so wirklich diese Contested Catches sind. Weil wir haben es diese Saison auch schon gesehen, dass ähm, Receiver da standen und da waren ein, zwei Yards keiner mehr um ihn rum. Und da, da kann man auch nirgendwo eine Flagge werfen, weil das ist dann halt ein
0: sicherer Catch in dem Falle.
2: Wirklich dieses auch äh, wirklich mal sicher, kurz spielen und
0: laufen. Das klingt nach einer guten Idee für euch, da wir eben eine schwache Laufverteidigung haben. Wir lassen sehr viele Läufe, wir lassen viele auch längere Läufe zu. Auch jetzt während der Siegesphase ist das das konstante Problem eben, dass unsere Laufverteidigung dort keinen guten Grip bekommt und die Gegner dort viel zu leichtes Spiel haben. Also definitiv das ist eine gute Idee. Mit langen Bällen ist eh die Frage, wie bei euch das mit den Wide Receiver dann aufgebaut werden würde, weil wir eben mit Pat's Hotel noch einen der besten Cornerbacks dabei haben. Speed ist ein Element, das uns sehr wehtun kann. Das hat man eben vor allem gegen die Dolphins gesehen. Von daher, äh, ich würde euch vielleicht noch raten, ein bisschen mehr über die Mitte auch vor allem zu gehen, Titans, Dalton Schulz vor allem auch einsetzen, weil unsere Middle Linebacker so gute Ta äh, Tackling-Maschinen Alex Singleton und Josie Jewell auch sind. Sie haben ihre Defizite in der Beweglichkeit, in der Agilität und gegen ähm, das Laufspiel. Das wäre definitiv was für euch zu holen, wenn ihr dann plant, über die Titans auch zu gehen in der Mitte des Feldes. Klingt danach ein Plan.
2: <lacht> so, so einfach das jetzt klingt. Ich hatte mir äh, bewusst das Laufspiel ausgesucht, weil ich halt auf einige Stats geguckt habe und die Broncos halt äh, ne, aktuell wirklich eine der schlechtesten Laufverteidigungen sind ja. äh, gegen die Arts. Und Singletary gerade auch gegen schlechtere Laufverteidigung bisher ja echt gut aussah und ähm, selbst wenn man dann diesen äh, Split macht, dass äh, sich die Runningbacks wieder die Snaps teilen, sollte man das wirklich mit fokussieren, man bereitet sich super vor und das entlastet natürlich auch Trout und die auch wieder angeschlagene O-Line. Ob dann jetzt wirklich äh, Scruggs Left Guard spielen wird, das weiß noch keiner. Das äh, wird sich dann im Laufe des äh, Spieltages dann herausstellen. So also würde ich das dann halt, also es, ich wäre darauf hinaus, dass auch wenn die Broncos jetzt äh, vermeintlich schlecht in der Defense ist, dass wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten und dass das nicht so ein Trap geben wird. Die haben nicht umsonst, auch wenn manchmal ein bisschen Spielglück dabei war und sowas alles, aber man sollte diesen Gegner trotzdem nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und auf keinster Weise. Weil, ja, was was Ja, aber so, so wenn man sich das so denkt, so ja, 32. in Laufverteidigung, ja, sagt, das kriegt man schon irgendwie hin. Wir haben ja man in der halbwegs gut laufen kann. Man darf halt nicht nachlässig werden. Und dieses, also ich weiß nicht, ob ich das, so das Gefühl hatte, dass das so ein bisschen, äh, ja, wirf den Ball tief, das passt schon so. Ob, ob, ob das noch bei mir zu so tief im Kopf drin steckt, aber weiß nicht, auch auf die Basics vertrauen halt.
1: Das Ding wird wieder äh, die Defense entscheiden. Also die Defense, die das wirklich besser verteidigt kriegt, die wird äh, diesen Sieg hier davon tragen. Denn offensiv wird das, denke ich, wieder ein ziemlich hochscorenes Ding. Ich würde jetzt fast schon sagen, es geht auf jeden Fall über die 50 Punkte. Ähm, und da würde ich das ganz sicher Ober und andere
2: liegt bei 48.
1: Ja, also deswegen. Nah dran. So, ja, genau, richtig. Also ich würde echt über 50 sagen, weil letzten Endes Russell Wilson ist on fire. Der Typ hat seine Offense gefunden, die Offense scheint zu funktionieren. Ähm, wie Jules halt gesagt hat, in der Defense gibt es halt hier und da Probleme, tiefe Bälle. Äh, ich denke, Tank Dell wird äh, mit Collins da gerade bei, bei tiefen Bällen, ne? also Stroud ist ja mit einer der führenden, oder wenn nicht sogar der führende Quarterback, was tiefe Bälle angeht ja. und ähm, auch Schulz wird, denke ich, hier einen definitiven Einsatz finden. Ich bin mir halt nicht sicher, wieso die Broncos halt ihre kompletten Defense-Sachen halt wahrscheinlich weggetradet haben. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das Defense-Team halt komplett geändert habt. Oder dass ihr halt hier und da vielleicht irgendwie Mental-Teamwork und so weiter vielleicht nochmal verstärken wolltet durch neue Spieler. Auf jeden Fall gehe ich damit von aus, dass wir offensiv sehr gut punkten werden. Das Problem ist, die Broncos werden es, denke ich, auch tun. Run-Game... Auf Broncos Seite wird es, glaube ich, nicht geben. Ich denke, eher Pass-Game. Findest du? Ich weiß nicht. Ich traue unserer Run-Defense tatsächlich relativ viel zu. Oh, also, also äh, weiß ich nicht. Weil, also, also, die, Run, one, die, funktioniert haben. die Runs, ja. die gegen uns funktioniert haben, waren die Outside-Runs. Und ähm, die haben definitiv gesessen, ja, definitiv. Aber Inside-Runs sind bei uns tatsächlich sehr gut verteidigt. Oh, ja, aber also
2: äh, Jaleel McLaughlin und Javonte Williams sind jetzt auch keine Nasebohrer. Also, ja, klar, sie also also so, so, am so, rechten Teil vorbei. Also, wie gesagt, ich würde, also, boah, das, das also, so, oh, also, wenn wir dann 100 Jahre zu dann spreche ich dich nochmal drauf an. Also das, das, das <lacht> alles, auch, alles gut. Ja, <lacht> nee, also, aber, so, 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 gar nicht, das, das, das sehe ich halt aber auch nicht. Nein, also,
1: gar nicht, auf keinen Fall, natürlich. Ich ja, <lacht>
2: Wir haben also, gerade gesagt, ich, unterschätzt die Broncos nicht. <lacht> ich,
1: ich, ich war jetzt nicht, da, also ich wollte damit jetzt auch sagen, über 100 Rushing Yards für einen, für einen von den beiden. Ich denke nicht, dass das kommen wird. Ähm, ich denke, das wird dann so ein solides Ding, dass ihr insgesamt bei, ich mich jetzt einfach mal lügen, keine Ahnung, 110, 110, ja, 110 klingt gar nicht verkehrt. 110 Rushing Yards traue ich euch zu und ähm,
0: ich gehe schon auf die 280 Passing Yards tatsächlich. 280 Passing Yards wären die meisten in, unserer ganz, in unserem ganzen Siegestretch, weil dort äh, viel auch bei uns eher über den Lauf ging. Klingt auf jeden Fall spannend. Wie gesagt, äh, wir laufen vermehrt über die rechte Seite und dann gerne auch rechts am Titan vorbei, offensiv. Ich habe mal geschaut, ihr lasst, äh, wenn ich es richtig gesehen habe, 3,6 Yards pro Lauf zu. Das ist ja ein sich in Ordentlicher Schnitt äh, für einen Running Back, dann auch 3,6 Yards mit jedem Lauf zu machen, ist ja das, was gerade so langt. Wir, wir auf der anderen Seite äh, lassen auf die Saison gesehen äh, viel zu viel Yards pro Lauf zu. Was waren es? Äh, 5,4 Yards pro Lauf zu. Aber ich muss man auch nochmal sagen, seit unserem Siegesrun begonnen hat oder seit Woche 6 noch mit der Niederlage gegen die Chiefs, sieht das Team defensiv auch anders aus. Jetzt in dem Siegesstretch haben wir nur 16 Punkte pro Spiel zugelassen im Schnitt. Also obwohl wir Big Plays zulassen, die Red Zone Defense ist recht stabil. Da lassen wir weniger zu. Ich denke wirklich, dass bei euch auf ein Fundament im Laufspiel ankommen wird und das dann gepaart mit, guten, mit Deep Balls, um dann eben auch davon Profit zu schlagen, dass ihr vor allem mit Tank Dell auch so einen Speedstar habt als Wide Receiver.
1: Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Also ähm, aktuell sind ja also euer Passgame, da muss ich halt zustimmen. ne, Sudden, Judy äh, und Perrin sind ja eure drei aktuellen äh, Receiving-Leader. Äh, Sudden damit acht Touchdowns, was tatsächlich sehr sehr viel ist. Alle in und der Red Zone. Alle in der Red Zone, genau. Bedeutet, du hast eine wirklich äh, äh, eine relativ solide äh, Leistung von Sutton. Was heißt solide? Das ist mehr als gut. Ne? In der Red ja. Zone Offense brauchst du halt. Ne? Äh, wenn du in der Red Zone nicht performst, dann hast du halt Probleme. Ist halt so. Ne, ähm, ne Jimmy, äh, Williams halt Top-Rusher. Javonta Williams mit 538 ja. Yard, 3,8 im Schnitt. Würde halt ziemlich gut in das Sch Scheme passen. Und ja, ich glaube aber auch tatsächlich, dass Russell Wilson jetzt tatsächlich langsamer aber sicher auftritt. Ich weiß nicht, ich, ich habe 280 im Gefühl. Ich traue mein Gefühl
2: zu. Zu Tipps kommen wir später. <lacht> <lacht> ja, wir müssen langsam, wir haben noch drei Programmpunkte. <lacht> Kriegen wir hin, Mama. wir. Ähm, also einen offiziellen Injury Report gibt es noch nicht, aber die Beatwriter ähm, haben schon genug zusammengefasst. Tansel setzt wie jeden Mittwoch aus. Der hat sein Rest Day, <lacht> wie man es äh, äh, nennen möchte. Äh, Jimmy Ward Safety hat ebenfalls nicht trainiert. Robert Woods war Limited und äh, Noah Brown, sehr schön, trainiert wieder. Das äh, ist sehr wichtig. Tank Dell hat nicht trainiert, aber in der Pressekonferenz ist, äh, hat, hat ähm, Demiko schon gesagt, dass er davon ausgehen wird, dass er fit sein wird und spielt kann. Äh, George Fant hat ebenfalls eine Art ähm, Veteran Rest Day gehabt. Jetzt in der Online haben dann halt äh, Josh Jones, äh, Drew Scruggs, Michael Diter, Jack Mason und Charlie Heck trainiert. Also auch gleich die Rückkehrer wieder mit eingebunden. Wenn ich jetzt nichts übersehen habe, dürften das eigentlich alle Verletzungen gewesen sein. Und ihr könnt euch, also natürlich wird von Tanze und Fent auch erwartet, dass sie spielen. Das sind dann halt diese Veteran Rest Days. Ähm, also
1: ich habe ja persönlich das Gefühl, dass das bei Tanze was ganz anderes ist. Also ich habe das Gefühl, dass es bei ihm sowas wie ein Steak Day ich weiß nicht, irgendwie so ein... Ich lege jetzt erstmal nochmal ein bisschen was zu, damit ich äh, am Sonntag äh, richtig fit bin. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so ein Gefühl, dass es so ein O-Liner-Tag so ist.
2: Schön. Also er steht schon die ganze Saison mit Knie drauf. Ich weiß nicht, ob Knie ein Code für irgendwas ist. Ähm, <lacht> ich naja, glaube nicht.
1: Ahnung. Ich habe noch nie Knie im Steakhouse gegessen, also von daher.
2: <lacht> Kommen wir mal <lacht> zu den Tipps. Ja, nee, nee. Kommen, wir komm einfach mal zu den Tipps. <lacht>
0: Ich lasse den Gast den Vortritt. Direkt Ergebnis ähm, ja, Ich kann auch, mir auch vorstellen, dass es ein Higher Scoring Game gibt. Äh, Würde mich bei unserer Offense freuen, weil wir seltenst äh, hoch gepunktet haben dieses Jahr. Das gehört auch dazu. Wir machen nicht nur, wir haben nicht nur kein einziges 400 Yards Game gemacht, sondern auch Scoring-technisch jetzt nicht so sonderlich abgeräumt. Ähm, ich gehe mal aus von ähm, 28 zu 24 für die Broncos, würde ich gern sehen. René? Nee? Schwierige
1: Angelegenheit. Da wir nicht äh, auf Kicker vertrauen, muss ich das ganze Ding halt leider kurz mal wieder ohne Kicking-Points gehen. Ähm, ich sage 28 zu 31 also, nee, 31 zu 28 für die Broncos. Hat zwar nicht funktioniert letzte Woche mit meinem Gegentippen, aber ähm, ich sehe tatsächlich auch eher die Niederlage. Knapp und kurz.
2: Und ich gehe mit einem 24 zu 20 Sieg für uns. Wird zwar echt ein knackiges Game, aber ich denke mal nach dem, nach dem kleinen Schuss vom Bug letzte Woche ähm, wird sich da auch ein bisschen was getan haben. So kommen wir nun zu Pick a Player. Jules, du darfst dir einen Spieler aus unserem Roster aussuchen, unabhängig von Vertragsstruktur oder sonstiges, ähm, der euer Team sofort verstärken würde.
0: Wen hättest du da gerne? Oh, da habe ich vorhin äh, vor der Aufnahme schon mit René drüber philosophiert. Ich hatte so eine kleine Shortlist von äh, drei, vier Namen. Aber wenn man jetzt gesehen hat <lacht> Ja, ja, ich, ich nehme nur einen. Keine Sorge, ich nehme nur einen. Wenn man jetzt gesehen hat, was die Saison passiert ist und auch einfach, es wird nicht immer perfekt laufen, aber was man schon gesehen hat, was für ein Potenzial da ist und das schon im ersten Jahr äh, führt kein Weg dran vorbei, sich mit CJ Sword, den Franchise Quarterback abzusnacken. Kurz knackig
1: genau. bin ich. Ja, also ich weiß nicht, ob es dich verwundert. Er wird jetzt tatsächlich jetzt heute das erste Mal als Pick-a-Player genannt bei uns.
0: Das ist tatsächlich wahr. Er kann ich mir vorstellen, weil halt die Saison jetzt noch nicht zu alt ist, als dass er schon hätte genommen werden können. Ähm, vor allem ja, jetzt letzte Woche hatte er ja die Checks und da ist ja mit Trevor schon eine gute Alternative. Aber Russell kommt, wie ihr gerade eben schon gesagt habt, auch langsam in die Jahre. Von daher... Dort jetzt direkt äh, eine Frischbluttherapie rein mit Quarterback, der schon so Gutes gezeigt hat. Äh, will ich nehmen. So, oh, René? Ja. Ähm, den Vortritt?
1: Äh, oh Gott, ich wollte dir jetzt heute erst von mal den Vortritt lassen. Ähm, nein, es äh, ganz ist eigentlich äh, ganz <lacht> einfach und zwar Pat Sotane. Klar. Frage. Das Klar. ist einfach. Ich meine, unser Secondary, ich meine, ähm, Nelson ist im Contract hier, jetzt haben wir outside Stingley ähm der für mich immer noch fragwürdig ist mit seiner Hamstring-Verletzung, äh, ob er halt die ganze Saison spielen kann. Ähm, kann man mich jetzt verlünchen, kann man mich jetzt für aufhängen, aber seit Will, and, äh, Will Fuller habe ich halt einfach Panik im, im Auge stehen, wenn ich Hamstring lese. Und ähm, ja, Tain geht halt nicht anders.
2: Oh, Tain geht nicht anders. <lacht> <lacht> äh, ja, da hast du mir sogar mal ein bisschen was raus, <lacht> weil in die Richtung wäre ich auch gegangen. Aber ich glaube, ich lebe bei dem, was ich sonst auch mache und äh, habe ich auch schon für ein bisschen Feuer gekriegt. Aber ich hätte gern Justin, Sim äh, Justin Simmons. Ich gehe wieder auch auf Selfie. Ich. Weil momentan spielen wir halt mit, äh, neben History, neben mit DeAndre Houston Carson, der seinen Job, weiß Gott, nicht schlecht macht dafür, dass er als... Äh, quasi äh, Free Agent dann während der Saison gekommen ist. Ich hätte da gern was
0: Solideres. <lacht> <lacht> mit, mit Simmons hast du auch mehr als solide. Äh, kann ich absolut nachvollziehen. Äh, das sind auch die zwei Aushängespieler der Franchise bislang. Äh, was die vor allem für die Defense bedeuten, ist äh, kaum zu erzählen, kaum aufzuwiegen. Daher absolut nachvollziehbare Picks eurerseits.
2: Mist, ich habe was verpasst. <lacht> ich hätte Will Lutz picken können.
0: Ich, ich hab, wollt, nach deiner Anrede habe ich schon <lacht> überlegt, will, will er auf Kicker raus? Ich bin mal ruhig. Und bei René wollte ich schon sagen, wir sind bei uns da nicht froh. <lacht> <lacht> aber Du kannst mich für Latz doch
1: jetzt. Nein, hallo, Kami, okay, fehlen noch neun Punkte. Ja, äh,
2: aber nur für dieses Spiel.
0: So, <lacht> <lacht> so ein Tagestrade. <lacht> ja. ja. <lacht> Und, Und kann man mitleben. Ich sage so, wenn wir, wenn wir Sie, Trout gegen äh, Latz für das Spiel tauschen, wäre ich dabei. Nee, nee, nee. Da, und dann da wir haben wir
1: ja 30 Punkte durch den Kicker. Richtig.
2: So, dann werde ich das. Es war mir eine Freude und auch lang genug. Ich bedanke mich bei Jules. Jules, wir sehen uns am Sonntag, wenn ich live bei euch bin.
1: Genau. Ich bedanke
2: mich bei René. Gerne, gerne. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, RCL Nitro diese Woche, 19 Uhr, Texans gegen Broncos. Im Free TV ist es zu sehen. Ich möchte mich auch gerne mal an die ähm, neu dazugekommenen Hörer und Follower äh, möchte ich mich bedanken. Da jetzt durch äh, dadurch, dass ein paar deutsche Texans-Fans ähm, im Stadion waren und also von der offiziellen Seite der Houston Texans repostet wurde, ist das ein bisschen bei uns eskaliert. Es ist angestiegen. Ich, wir freuen uns immer über neue Leute und auf den Austausch. Ähm, von daher schöne Grüße an euch und ähm, ich beende das Ganze jetzt mit einem Horns ab.
1: Horns ab. Ciao.